0: さあ始まりました健康第一学校オンラインサロンプレゼンツ分子栄養学の質問に答える音声ライブ配信ということでやっていきたいと思いますこの配信は、はい、分子栄養学をすでに学んでいる人これから学びたい人からいただいた質問に対して健康第一学校の先生と一緒に考えていく配信ライブですパーソナリティは山本教頭とそして
1: ライエット科の大橋香織と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すはいえー、朝早くのライブ配信になりましたけども、今回もですね、はい、分子栄養学の質問に答えていきたいと思います
1: 。はい
0: 。はい。この質問はい。あ、ごめんなさ
1: い。<笑>どうぞ。
0: 今日の質問はですね、アトピー性皮膚炎と栄養の関係を分子栄養学の観点からお話し聞いてみたいですというご質,問、うん、ご質問いただいておりまして、これについてですね、はい、今日は考えていきたいと思うんですけども。はい。はい。こちらですね。まあ、すごくなんか、分子栄養学でも、なんか、お悩みとしては、すごくあるあるなのかな、という分野かなと思うんですけど。うん、あ
1: りますよね。確かに。
0: はい。うん、実際、クライアントさんで、この、なんか、悩みって多くないですかな
1: 多いです。なんか、すごく、自分じゃなくても、お子さんがとかいうところで、はい。はいはいはいそうですねそういったところで今ちょうどサポートさせていただいている方もお子さんがアトピーでひどいどひどくて寝れないぐらい柿虫、うん、って夜中睡眠不足になるぐらいのことっていうところなんですよね。ねそういうので栄養で改善していきたいっていうところでお話を伺ったんですが、はい、その時無料カウンセリングの時にねあのお話しさせてもらっただけで。そのサポートするまでちょっと期間があったんですけどそれでだいぶ改善されてて
0: いやー<の>すごいですよねなんかこの僕も栄養とか分子栄養学やってる支援してる人にお話聞いたりとかした時にアトピーは結構アプローチとしては簡単な方だよって話をされてて、うんうん、だからやっぱり栄養のこの分野、まあ、特に分子栄養学とかってアトピーとか悩んでる人にはすごくなんかこう友好的なお話なのかなっていうのをそうですよね
1: 体感も分かりやすいですよね確かにそうですよねかゆ、うん、くないとかねかゆいかゆくないそうそう,そう治ってきた分かりやすいですよね分かりやすいですよね
0: うん、うん、結構この分子育びっくりされる方もこういった、ね、皮膚炎とかで悩んでおられてそれが改善しましたああ栄養ってすごいなって、うんっていう、うん、こうね、えー、体感値の方っていうのも多いんじゃないかな
1: と思いますね。
0: 結構インスタの投稿とかね、見ててもそういったとこと発信されてる方とか、過去にアトピーだってみたいな話とか、多いんですし、いねはい、まあそのあたりですね、今日はお話ししていければと思うんですけども、はい。はい。まあ、この共通認識かと思うんですけども、まあこの話題といったら、ある栄養素っていうのが
1: 、はい
0: 。あるかと思うんですけども、うんはいズバリポンっ
1: て一つ頭にかんできますね。はい<笑>はい、今日は亜鉛の話なんだわけですね。そうなんです
0: よね。やっぱこの話といえばもう亜鉛っていうのは多分、ね、タグ付けはしといた方がいいかなと思うんですけどそうで
1: すね。はいはい、や
0: っぱり亜鉛とこの、うんまあ、アトピー性皮膚炎のこの研究っていうのは多々あって。アトピーはやっぱりまあ言っても炎症ですよね。はい、そうですね。炎症ですね、はい。炎症反応。まあ、慢性炎症反応と言ってもおかしくないぐらいですよね。うん、もうそこまで行くと。うん、で、書いちゃうことで、うん、さらにやっぱり体には炎症が起こってしまうので、書くとさらに痒みが出てくるというようなところなんですよ
1: ね。うんうん、悪循環
0: 。そうなんですよ。
1: ね<ー>
0: でまあ、炎症の話。どちら,からどちらからしようかな。うん、まあ、まず亜鉛っていうところから少しお話しすると、うんうん、まあ亜鉛はすごくこう細胞分裂の早い組織に関わりますよっていうのがポイントなのかなと思いますけども、なぜかっていうと、まさにあの DNA からこう細胞分裂を起こしていく時の酵素、うん、ポリメラーゼっていうもの。はい、まあこれまたね、マニアックですけども、
1: はい、遺伝
0: 子からタンパク質を人間は作ってるんですよね。はいその時のコースのポリメーラーゼっていうのに亜鉛がすごく関わってるあともう一つ関わってるの何かしてますか何ですかマグネシウムそうそうそうはいそうです聞いちゃいましたけどまあ,、はい、あとマグネシウムですね、えー、まあやっぱりこの細胞分裂とかにもとても重要ですのでそのあたりも意識しないといけなくて
1: はいはいで、ねー、でも、ちょっとょ D、DNA から考える人ってあんまりいないと思うんですよね。普通の生活しで,そうです、ね。そうそうそう。<笑><笑>けどやっそこか、みたいな。うん。分
0: 子栄養学といえば、はい、細胞の栄養学でもあるので、うんはい、やはりこう遺伝子のところでもう必須なんですよね。うん。うん、うん。やっぱその分に関わっているので、当然ですね、亜鉛とかマグネシウムが不足してくると、うまく働かないと。うん。うん、サブ分裂がしにくい。まあそれで、うんえー、いろいろ不具合が出てくるというようなところ
1: ですよね。はい、そうです
0: よね、ではいで。皮膚といえば、細胞分裂の早い場所と、はい、いうところですね。28日ですね。そうですね。よく言われてるやつね。これが早くなっても遅くなってもいけないみたいですね
1: 。うんうん、そうですよね。はい、早すぎる。すぎ
0: はい、良くないと。で、まあ、その結構皮膚異常になっている人はそういった形で、そこの代謝異常が起こってたりとかするので、栄養とかで、まあ、その代謝のバランスを整えていったりとか、もう必要だよ、みたいな話、ありますね。うん、あれ消えちゃった。大丈夫ですかはい。ちょっと、えー、今。はい。すいません。急に消えちゃった。<笑>急に飛び出て行っちゃいましたね。は
1: い、そう、なんか音声が不安定になってすいません。あ、そうで
0: すよ。よかったです。戻ってこれて。はい。はい。そうなんですよね。何喋っ
1: てましたか私なんか喋ってる最中にどっか行きましたよね。あ、
0: はい。大丈夫です。なんとか。<笑><笑>大丈夫かと思います。はい、<笑>で、まあ、あれはサイ細ープレスの早い場所に関わるんですけども、まあ、もう一つ重要な観点。はい、さっき慢性炎症ですよってお話ししましたけど、うんうん、この炎症っていうのがどうやって体の中で起こってるのかと。いうようなお話ですよねうん、うん、そのあたりですねすごく細胞膜油とかそのあたりが関わってくるんですけどぜひそのあたり小橋さんから教えていただいてもよろしいですか
1: めちゃくちゃ今音声不安定なんですけど大丈夫ですかね
0: あ、まあの途切れた場合僕が途中でありがとう
1: ございますそうですよねなんか炎症ってはい聞こえてますかね？不<笑>安になる音が途切れると、はい、ね、やっぱあの油の話とかからもあると思うんですけど、はい、アラキダン酸カスケードっていうものが、はい、カスケードがあるんですよね。うねはい、そうそう、まあカスケードって聞いたことないわみたいなところもあるかもしれないけど、そういう段階を踏む感じですよね。はい、なるほど。これ A が B になって B が C になってうん、うん、C が D になってみたいなそういった順番がうん、うん、もう細胞の中で行われて。いるんですけど、はい、そういった油を出発点として、はい、のアラキドン酸とかあの、はい、アリノール酸とかそういった炎症を起こす物質に変わっていく代謝があるんですよね。うんうん、でまあその先にロイコトリエンとかだったりプロスタグランジンっていうようなものに変わっていくんですね。ロイコトリエンとかが過剰になったりとかすれば気管支炎になったりもするし、うん、あの喘息とかのねあれも炎症だし、はい、そ,そういったところでプロスタグランジンとかだったりしても、うん、そういう炎症が起こったりとかしやすいっていうそのねカスケードがあるんですよねなのでやっぱりその出発点の油を考えないといけないんじゃないかなと思ったりもしますね
0: そうですね思い,ますかいやもうまさしくその通りで。<笑>油っていうね、大きな、大きなざっくりとしたくくりで考えるんじゃなくて、油,油の中の、そういった炎症を起こしやすい油、うん、アラキドンさんに変わっていく油なのか、そういった高炎症的な油なのか、大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫、電波のいいところに移動しようと思ってます。<笑>なるほど
1: 。<笑>
0: まあ、そこら辺りですね、すごく重要になってくるので、まあこの細胞膜、っていうところが、まあ、この構造を知っていくと、これ、分子枠的にも面白いんですけれども、脂質二重膜っていう形で、まあ、要は油でできてるんですね、うんうん、リン脂質っていう形で、油で細胞膜はできています、一つ一つの細胞膜がですね。で、そこから、この油のリノール酸の部分とか、うんうん、そのオメガ3ですね、そういった部分を切り出してきて、うん、それを、さっき言ってたアラキドン酸とか炎症を起こすような、えーまあ、代謝を起こしていくような物質に変えていくっていう変換していくっていうプロセスが細胞、まあの中であるんですよね。その中でオメガ6っていうまあよく言われるまあそういった油っていうところが、はい、アラキドン酸にカスケードしていくっていうところ。そこから作られるホルモンプロスタグランジンとかロイコトリエンとかドロボキサンとかそういったものたちっていうのが、うん、まあ炎症を起こしていく生理性でさ
1: まただ
0: あの妊娠の時とか、ね、生理痛とかもプロスタグランジンですもんね、うん
1: はい、そうですねプロスタグランジンが増えて、はい、子宮にはプロスタグランジン E2 だったかなって、はい、その多いとか,なんか種類がいっぱいあって、ね、分布捨てる場所によってうん、うん炎症が起こりやすかったりするんですね。最近みたいに、ロイコトリエンだったら、気管支炎だったりとか、そういう感じで、うん、その場所にね、子宮とか内臓の場所に多い、うんうん、少ないとかがあるので、そこに影響が出やすくなる感じですね。
0: 逆にこのプラスタグラジンがうまく分泌されないと、うんうん、生理の現象が起こらないっていうか、排卵が起こらないみたいなことなんですかね。そうで
1: すね。だから油をカットしすぎる人とかって、はい、あの生理止まる人いると思うんですよ、ダイエットのしすぎとか、運動しすぎてとか、そう,ね、そうなんですよ、あれ良くないですよ、ね、
0: そうですすよよねねそうだからこのオメガ6は、なんかこう、炎症を起こすから悪いよ悪いよって言ってしまいがちなんですけど、実際、体の中でめちゃくちゃ炎症って重要なもので。うんうんこの炎症あちょうど質問来ている、質問というかあの感想来ているところで、慢性炎症についてすごく気になりますっていうとことなんですけどうん、うん、慢性炎症と急性炎症、これ、全然違うっていうところ、抑えとかないと、分子枠とかで良くないと、体にこう性活習慣で良くないと言われているのは、慢性的な炎症なんですよねうん、うんで。急性炎症って、例えば怪我したときとかに、これ、炎症起こらなくなってくると、かさぶたできて、こう治っていったりしないと。うんうん確かにある程度痛みがないとねそういったところがこう起こらないっていうのもこれポイントでだからこそこうじわじわと燃えているアトピーとかっていう常に慢性的に炎症細胞たちが炎症を起こしている状態なのでこれを抑えていかないとやっぱりいけないとうよです
1: よね。というようなところですよね
0: 。この音声配信の完全版は健康第一学校オンラインサロンにてお聞きいただけます。その他にも健康第一学校オンラインサロンではさまざまな先生から子どもの頃に学びたかった○○の話を学ぶことができたり先生同士の限定コラボ配信が聞けたりバーチャルキャンパス見て実際喋ったりするチャンスもあるかもご興味ある方は是非詳細欄よりチェックしてみてくださいそれではまたねー